0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde. Wir besprechen heute einmal mehr die RAW-Ausgabe. Nummer 1123 steht auf dem Programm. Ihr hört wieder mich, den silent Pflücker als Anmoderator, aber ich kann euch gleich beruhigen. Äh, Jens ist wieder dabei. Das Internet im Großraum Sachsen und Umgebung funktioniert wieder. Herzlich willkommen, Jens!
1: <lacht> Schönen guten Abend
0: <lacht> Ja, diese diese Sachen konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, das nochmal zu bringen Bis ja, bis zurecht. vor kurzem stand überhaupt nicht fest, ob Jens heute teilnehmen würde können
1: Nicht wahr? Ja, mein genau. Internet zu Hause war komplett weg seit... Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, wo ich gestern Morgen aus dem Haus bin, also gegen um acht, äh, Da hatte ich schon Probleme, also zumindest wenn ich nach meiner nach meinem router gehe da leuchtet es schon blau was meistens kein gutes zeichen ist und es hat sich wohl ja dann zumindest bis heute morgen ich weiß nicht wann es dann wieder zurück war aber heute abends als ich nach hause kam ging es wieder
0: sehr schön und wir haben uns gedacht zwei wochen ohne jens das hält keiner aus und sind dann umso glücklicher dass es geklappt hat und jetzt geht's eben wieder los bevor wir heute uns über eine weitere Raw-Ausgabe unterhalten wollen, haben wir uns überlegt, kommen wir ganz kurz noch und hoffentlich kriegen wir es wirklich entsprechend kurz hin.
1: Ja, sind wir wirklich, die Raw-Ausgabe war eigentlich so scheiße und so belanglos, dass man da eigentlich, ja. ja dann Seid froh, dass wir nicht so lange über Raw reden, sage ich dann auch.
0: Ja, wir machen es heute auch in der Tat etwas knapp, weil das andere... Wir haben wirklich kurz überlegt, ob wir einen Weapon-Podcast draus machen noch am Sonntag oder nicht. Haben es dann letzten Endes gelassen, weil das Ding extrem vielschichtig ist. Ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, worum es geht. Es geht um ja, das die Wrestling-Welt aufrührende Interview von CM Punk im Cold Cabana-Podcast. Und wir haben letzten Endes, wie gesagt... Davon abgesehen, wollen aber wenigstens das Ganze einmal noch kurz äh, hier ansprechen, damit wir auch ein bisschen was dazu gesagt haben. Ja, die Reaktion schwang hoch her. Jeder hat dazu mittlerweile, habe ich das Gefühl, sich geäußert. Auch Hunter und Stephanie haben eine Meinung. Jens, wie sehen wir es denn? Oder wie siehst du es denn erstmal? Äh,
1: zunächst mal, du hast ja schon angesprochen, ähm, es gibt einen Grund, guten Grund. Also wir hatten eigentlich schon fast einen Termin, um das Ganze aufzunehmen, aber letztendlich, war ich der entscheidende Punkt gesagt habe, äh, machen wir vielleicht mal nicht. Das Ding ist einfach, ich habe auch ein paar, ein, paar, ein paar Podcasts, dazu gab es ja schon. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich keiner von denen überzeugt. Weil natürlich könnte man jetzt ähm Podcast dazu machen, indem man nur die eigene Meinung dazu sagt. Ich finde aber, ähm, das reicht in diesem Sinne einfach gar nicht aus. Weil ich habe schon bei uns gemerkt, äh, egal ob im Board oder noch mehr auf der Startseite, dass ähm, vielen Leuten einfach da Informationen fehlen, weil sie sich zum Beispiel den Podcast nicht angehört haben. Und das ist eine Frage, wie CM Punk viele Dinge sagt, welche Details er erwähnt, äh, und das Ganze ist so vielschichtig und äh, man müsste da so, tatsächlich so viel erklären, egal was damit reingespielt hat, was damals die um Umstände waren, was vielleicht CIM Punk gar nicht, nicht, äh, nicht, gar nicht erwähnt hat und was, ähm, aber trotzdem bekannt ist äh, oder ähnliche Beispiele. Es geht schon los bei, bei UC, dass er, was er über UFC gesagt hat oder was Vince McMahon über UC gesagt hat und wie das bekanntermaßen dann Bullshit war, weil äh, in Interviews wieder was anderes erzählt wurde und so weiter und so fort. Und das Ganze ist so äh, dass man, entweder hätte man jetzt einen Podcast gemacht, wo wir nur unsere Meinung zu den einzelnen Themen sagen, ähm, aber das ist für all die Leute, die sich den Podcast von Punk nicht angehört haben, dann irgendwie, hm, schwierig sag ich mal. Und bevor ich irgendwas Halbgares ablieferte, und wenn ich das mal so sagen darf, es gibt Podcasts, wo ich reingehört habe, die dann doch sehr halbgar waren und ähm, stellenweise mit gefährlichem Halbwissen, ähm, dachte ich mir dann, dann lassen wir es doch lieber bleiben. Und ähm, Unsere Meinung können wir eigentlich auch relativ kurz jetzt sagen, von daher. Ähm, ja, ich meine, viele Sachen, die ich sie im Part angesprochen hat, waren ja jetzt nicht so vollkommen unbekannt. Es waren viele Dinge dabei, die man. Oder es waren einige Dinge dabei, die man wusste, einige Dinge waren dabei, die man sich denken konnte. Ähm, ich weiß nicht, ich meine, ich hasse eigentlich dieses dumme Wort, weil, ähm, keine Ahnung, Kritiker sind jetzt eigentlich nicht unbedingt immer Hater, aber im neuen Deutsch heißt es nun mal Hater. Ähm, man sollte meinen, dass CM Punk durch diese Aussagen ja irgendwie seine Hater zum Schwein gebracht hat, was natürlich nicht unbedingt der Fall ist, weil man findet dann einfach immer wieder andere Punkte, wo man ihn kritisieren kann. Fakt ist, äh, die Aussagen von wegen, dass er, ja, gegangen ist und seine Fans im Stich gelassen hat und so, die ich persönlich schon immer für absoluten Bullshit gehalten habe, weil ähm, jeder Mensch sollte die Wahl haben, ähm, das zu machen, was ihn glücklich macht und nicht das, was irgendwelche anderen Leute wollen. Und genau das hat Punk getan, egal was seine Beweggründe waren. Ähm, nach dem Interview bin ich der Meinung, seine Beweggründe waren gute. Ich kann eigentlich fast jeden Punkt verstehen, den er vorgebracht hat, auch was Booking und so angeht, auch was Geld angeht, weil es ist nun mal so, ähm, auch wenn diese romantische Vorstellung herrscht, dass äh, CM Punk das aus Idealen gemacht hat und nicht, nicht der Kohle wegen ganz so ist es eben nicht. und ähm, Ja, auch wenn ich mir wünschte, dass es vielleicht so wäre, äh, es war mir von Anfang an klar, dass es nicht so ist, dass es so, auch Kohle eine Rolle gespielt hat und generell Unzufriedenheit und äh, viele Punkte, die er angesprochen hat, kann ich absolut nachvollziehen ähm, und finde mich bestätigt. Viele Dinge, wo äh, direkt nach dem Interview, als das äh, rauskam, noch viele Leute gesagt haben, ach hier, das ist doch bestimmt alles gelogen und blablabla. Ähm, ja, kann man durchaus nachvollziehen, dass sie nicht gelogen waren. Zum Beispiel ein gutes Beispiel war eben, äh, dass die Entlassung am Hochzeitstag kam. Äh, seit gestern, seit dem Interview von Vince McMahon bei Steve Austin, wissen wir, dass das stimmt. Äh, Vince McMahon Austin sprach ihn darauf an und äh, Vince McMahon sagte, ja, aber äh, das tut ihm leid und äh, es war keine Absicht. Und äh, wie wir zum Beispiel dann Dave Meltzer gehört haben, habe ich gesagt, äh, dass Vince McMahon in diesem Zeitpunkt nicht mal wirklich gut geschauspielert hat, dass das eine Lüge war. Also, dass es keine Absicht war, sondern dass es Zufall war. Also, Fakt ist, er hat seine Entlassung an seinen Geburtstag bekommen und Hochzeitstag. Äh, 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 am, am Hochzeitstag genau und was wiederum heißt, dass wohl viele andere Dinge als wegen dass äh, Phil Brooks nicht gekündigt hat und nicht gegangen ist, sondern viele Sachen eigentlich offen waren, nachdem er gegangen ist. Er ist gegangen und hat gesagt, er geht jetzt nach Hause und er nimmt sich eine Auszeit. Er hat aber nie, hat ja auch glasklar gesagt, er hat nie gekündigt, er hat nie gesagt, er kommt nie wieder. Er ist nach Hause gegangen, äh, hat, wollte er sich halt diese Auszeit nehmen und dann kam die Suspendierung und nach der Suspendierung kam gar nichts mehr, bis er sich dann irgendwann gemeldet hat, weil er keine Kohle mehr bekommen hat. Er hat ja auch gesagt, auch so ein Detail. Er hat zum Beispiel... <lacht> ...einen Scheck nicht eingelöst gehabt, der der schon älter ist. ein ziemlich hohen Scheck. Und auch dieser Scheck, der der vor seinem Abgang eigentlich ausgestellt wurde, den er nur nicht eingelöst hat, auch der war gesperrt. Und auch den konnte er nicht mehr einlösen. Und deshalb hat er sich versucht, bei WWE zu melden. Und man hat ihn hingehalten und hat nicht wirklich mit ihm geredet. Bis dann zwei Tage, also ich glaube, ich weiß gar nicht, am 11. Juni war es dann, Hunter ihm eine Mail schrieb, glaube und und fragte, ob, ähm, ob die beiden nicht mehr reden können. Und Punk meinte, ja, wir können gerne reden, aber nicht jetzt, weil ich heirate in zwei Tagen... Und danach geht es auf Hochzeitsreise und dann eben halt die zwei Tage später. Eben an, am Tag der Heirat äh, kam dann die Mail mit der Entlassung. Ich meine, wie das dazu gekommen ist, ob hat er ihn nicht vorher schon in diesem Gespräch entlassen wollte. so Alles gut und schön, aber ich glaube, dass das genau so abgelaufen ist. Und er hat eigentlich nicht wirklich Gründe zu lügen. Ähm, an anderen Punkten ist es so, was jetzt die Verletzung angeht und auch diese, diese Aussage, ähm, von wegen, sie hätten tot sein müssen. Ich meine, das ist eine stilistische Übertreibung. Man braucht nicht alles glauben, dass nichts wird immer so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber zum Beispiel, dass Punk der Meinung war, dass die Ärzte beschissen sind, dass dass man ihn körperlich zu sehr beansprucht hat und dass äh, der e der man ähm, auch einen Fehler begangen hat. Und das mag alles stimmen. Ob das jetzt alles so grausam war, ich meine, das ist auch so ein Spruch, sie hätten tot sein müssen. Man könnte auch sagen, vielleicht hat der Arzt gesagt, sie hätten tot sein können. Das ist das ist ein vollkommen mhm. anderes Licht wieder. Es muss nicht sein, sondern dass Punk hier vielleicht auch ein bisschen übertrieben hat. Aber dass er in irgendeinem Punkt vorsätzlich gelogen hat, kann ich mir fast nicht vorstellen. In anderen Punkten hat er vielleicht auch Unrecht. Ich meine, was jetzt keine Ahnung, businesstechnisch mit The Rock angeht und mit diesem wrestlemania Main event und so weiter, für viele Internetfans fans mag er recht gehabt haben, für viele andere mag er Unrecht gehabt haben. Aber wie gesagt, ich fand das Interview sehr interessant. Ich bin in vielen Punkten seiner Meinung, in vielen Punkten, ja, kann man eigentlich nur mit den Ohren schlackern, wenn man das hört, ähm, im Nachhinein, wenn man wenn man sich so umhört im, im, ja, man kann ja schon fast sagen, im Wrestling-Business, was die Leute sagen, ob das jetzt ein äh, Jim Ross ist oder eben gestern beim Interview mit, mit Vince McMahon. Vince McMahon hätte ja auch, ohne jetzt sich klar zu äußern, durchaus gewisse Dinge ansprechen können und sagen können, dass das nicht der Wahrheit entstimmt, sondern aber hat das Ganze äh, eigentlich relativ ja, galant umschiffen und gesagt, Punk ist halt jemand, der der irgendwie nicht in der Lage war, ähm, oder so hat es durchklingen lassen, mit seine probleme zu äußern und die klar anzusprechen. Und er ist halt ein Einzelgänger, also... Aber er hat eben nichts davon klar dementiert. Und ich glaube, das spielt, oder das zeigt auch schon, äh, dass das nicht ein reines Shoot-Interview war, in dem man nur Lügen verbreitet hat, sondern dass da viel, viel äh, wahre Dinge dran sind. So, ich bin
0: fertig. Also, dass das ein reines Shoot-Interview war, das sehe ich auch nicht so. Also Punk hat aus seiner Sicht, also ich habe es mir auch ein zweimal angehört, das äh, Interview, hat aus seiner Sicht auch ja mit mit sehr ruhiger Stimme äh, dargelegt, das und warum er damals so äh, gehandelt hat, wie er es getan hat. Was ich an dem Interview klasse finde, und das hat jetzt auch... Ja, es ist ein Stück weit eigene Meinung, aber basiert auf der äh, Bewertung der Fakten und äh, dessen, was man danach noch gehört hat. Gut finde ich eben, dass er dadurch Sachen angesprochen hat, die, ich sag mal, unter Smart Marks, wie du schon sagtest, nichts Neues sind oder nichts wirklich Überraschendes sind, aber die offenbar wohl einigen Leuten die Augen geöffnet haben. wie es in der WWE zugeht oder generell im, im Profi-Wrestling, bei der WWE wohl im Speziellen und auch aufs, auf die Spitze getrieben teilweise. Und es haben ja auch äh, innerhalb der WWE genug Leute gesagt, Mensch, ich finde Punk eigentlich ätzend, aber das, was er da gesagt hat, das war gut. Und das war auch richtig, äh, dass das mal in dieser Form an die Öffentlichkeit gekommen ist. Vor diesem Hintergrund äh, reihe ich mich da auch in die Reihe äh, derjenigen ein, die lobende Worte finden, meines Erachtens völlig zu Recht. Wochen, wo ich ein bisschen ja, hin und her gerissen bin. Nämlich, dass er bei bestimmten Aussagen vielleicht übertrieben haben könnte. Wir, wir wissen es eben nicht genau, weil wir nicht dabei waren. Gerade die Sache mit, mit äh, der Verletzung und dem Arzt, wo er ja sehr viel äh, auch drüber erzählt hat im Interview. Und wo er eben Anabolika, was sind, Antibiotika schlucken musste und äh, immer wie so ein Zirkus in, in den Ring gesteckt wurde. Wenn das wirklich so schlimm wäre, dass ein Arzt sagt, hier, sie, sie eigentlich tot sein. Oder hätten tot sein können. Ich habe jetzt den Originalwort laut, muss ich jetzt gestehen, nicht mehr gesagt, äh, im Kopf. Ich glaube, er müsste. Müssen, ich glaub, ich er glaube, sagt, er sagte müsste, ja.
1: Wie gesagt, vielleicht hat er auch gesagt, sie hätten tot sein können. Dann genau, ist aber Punk. Genau. Aber Punk hat es eben so dann gesagt.
0: Sie hätten tot sein müssen. Er wollte also bewusst, äh, die Situation entsprechend scharf darstellen, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Das ist ja auch ist auch sein gutes Recht. Nur wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass Punk vielleicht, ich sag bewusst vielleicht und spreche im Konjunktiv, übertrieben haben könnte, dann äh, bleibt als Beweggrund letzten Endes, neben der angeschlagenen Gesundheit, die ich auch nachvollziehen kann, bleibt als Beweggrund, und das hat er im Interview sehr, sehr oft meines Erachtens betont, über als ein wesentlicher Faktor, dass er eben das Booking-Scheiße findet, was wir ja alle nicht immer großartig finden, und dass er eben nicht im Main-Event von Wrestlemania stand. Und das hat ja, er sehr... Ähm, ja, das hat er oft betont.
1: Ja, da, ja, natürlich hat er das oft betont. Natürlich war das ein, ein Grund, aber äh, es geht ja nicht nur in Sachen Ärzte um diesen, diesen A-Man, äh, weil es ging generell darum, äh, und das ist ja auch nachweisbar, dass er nach Operation äh, umgehend wieder zurückgeholt wurde. Und das ist tatsächlich so, als er WWE-Champion war, einmal hielt er tatsächlich, kurz nachdem er eigentlich verletzt war, wieder Promos und beim nächsten Mal, als man ihn vom tlc pay U 2012, wo er ja im Main-Event stehen sollte, abzog, da er verletzt war und ihn dann aber, ich glaube, bei der ersten -Ausgabe im ausgabe in 2013 sofort gegen Ryback in TLC, er mitsteckte nach der Operation. Das sind ja, ich, ja das, das hat talle... nichts damit
0: zu tun. Das ist Nein, die bestreite ich auch nicht. Ja, Diese Fakten also bestreite ich nicht. Ähm, jetzt würde ich eben fragen, und das ist jetzt keine polemische Frage, sondern ich meine das jetzt ernst, gerade auch am Beispiel von Sina, geht das nicht allen so, die in der WWE sind? Sprich, jetzt komme ich wieder zum Ausgangspunkt, wer in der WWE einen Vertrag unterzeichnet, muss wissen, was ihn da erwartet. Sina wird nach äh, OPs relativ schnell wieder in den Ring geprügelt, weiß ich nicht, oder er will selber, auf jeden Fall, Sina haben wir schon oft drüber gesprochen, ähm, der wird in ein paar Jahren körperlich völlig auf sein, weil er sich äh, nach OPs nicht die Zeit nimmt oder er sie nicht bekommt. Und wenn sie jemand bekommen würde, eigentlich Sina müsste sie bekommen, auch der äh, geht dahin. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass in der WWE diese Gesundheitspolicy, die sie ja immer nach außen als äh, ganz hochhängend propagieren, intern mit Füßen getreten wird ein Stück weit. Aber das ist auch, es kommt mir eben so vor, weil das, was Punk jetzt gesagt hat, ähm, wie du sagtest, es ist eigentlich nichts Neues für die, die so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und ich kann auch Punk verstehen, dass es ihm irgendwann zu viel wurde. Und gesagt, hat, pass auf, mir geht's jetzt körperlich schlecht. Ich bin ausgebrannt. Ich äh, stehe wieder nach äh, nicht im, im Main Event von, von Mania, nachdem ich im Rumble mir wieder eine Gehirnerschütterung äh, zugezogen habe. Ähm, mir reichts, Das kann ich nachvollziehen. Nur dann muss man eben sich vielleicht auch fragen, inwiefern geht es Punk so, wie es anderen Workern auch geht. Und das kann ich eben nicht das beurteilen. Kann ich,
1: das kann ich dir relativ einfach sagen. Es gibt auch okay. einen Unterschied zwischen Main Eventern und äh, irgendwelchen Mitkarern Ja. Zum Beispiel nehmen wir jetzt an, egal was Schemes jetzt hat, weiß ja kein Mensch, was Schemes jetzt hat. Äh, der kriegt die Pause. Ja, der kriegt die Pause. Ja, ja, ja ist wenn's, richtig. Wenn's, wenn's, Wenn das John Cena gewesen wäre, kurz vor dem Survivor Series, der hätte die Pause nicht bekommen. Das meine ich. Punk hätte die Pause auch nicht bekommen. Richtig. Und genau da ist der Unterschied. Als wenn du nicht WWE Champion bist, zwingt dich niemand, wenn du wenn, nach, nach, nach einer Verletzung nach drei Wochen zurückzukommen. Sondern da sagt man okay, ähm, ja dann also damit so weit kommt, dass dass äh, man den Titel vakantiert, dann musst du wirklich gar nicht mehr laufen können oder es muss wirklich so zwingend notwendig sein, dass das lang lang langwierige äh, Probleme befürchtet werden oder was ich was nicht oder du weigerst dich im Strick zurückzukommen. Und, ähm, das ist einfach das, den Punkt, den eben auch wieder viele nicht verstehen. Es gibt Leute, die können sich leisten, sich zu weigern, zurückzukommen. Und es gibt Leute, die können sich das nicht leisten. Und ein China, ein John China können sie sich das wahrscheinlich leisten, in CM Punk nicht. Weil CM Punk niemals, ähm, äh, CM Punk war niemals der, der Guy in dem Sinne von Vince McMahon und, äh, ähm, Triple H und schon Cena war es und Randy Orton war es auch und Batista war es auch. Ach so, du also, meinst heißt, wenn du den Titel abgibst und äh, gerade wenn du auf eine Erfolgsschwelle schwebst, äh, kann es sein, dass jemand im, wie CM Punk dann eben nicht mehr in, in, in die Verlegenheit kommt, wenn er jetzt gegen den Willen der Offiziellen sagt, okay, ich nehme mir jetzt die Pause, nicht mehr in die Verlegenheit kommt, genau an diesen Platz wieder einzunehmen. So und wie ich, ich, weil du immer sagst, inwiefern ist das John Cena nicht? Natürlich ist das bei Cena auch der Fall. John Cena verdient aber von allen äh, vollzeit am meisten Kohle und steht in jedem Element. Genau das, was bei CM Punk nicht der Fall ist. Und das, das ist ja das, was da reinspielt. CM Punk wollte immer dahin und hat dafür auch viel geopfert und hat viele Verletzungen überarbeitet, also hat trotz Verletzung gearbeitet, weil er dachte, ja okay, wenn ich das mache, wenn ich das mache, wenn ich den Leuten immer das gebe, was sie wollen, und das war ja auch diese, dieser rote Faden, wo es immer hieß, ähm, wo Vince McMahon immer gesagt hat, äh, I owe you one, wenn du das und das machst, äh, schuldigt ich dir was, und das waren dann viermal, dass er ihm was geschuldet hat. Und Punk hat es immer wieder gemacht, weil er gesagt hat, okay, wenn ich das mache, irgendwann können sie mir diesen Meneman von WrestleMania nicht mehr abschlagen. Und während man das schon sehen, auch nicht machen würde, hat man es bei Punk getan. Und das ist ja genau der Grund, wo er dann gesagt hat, Leute, warum setze ich meine meine Gesundheit auf, aufs Spiel, wenn, wenn sich am Ende, am meinem Standing eh nichts ändert.
0: Also kurz zusammengefasst würde es bedeuten, Punk wurde Main-Eventer-mäßig behandelt in Bezug auf Verletzungen, aber nicht Main-Eventer-mäßig eingesetzt, so wie zum Beispiel Cena und Orton, die die gleichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen über sich ergehen lassen müssten oder auch ergehen lassen haben müssen, aber eben im Main-Event standen. Und da sagte nee. Punk eben, scheiße, äh, mir reicht's, weil ja, genau. ich eben nicht im Main-Event stehe. Ich
1: meine, es ist jetzt auch nicht, dass John Cena jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt in die Pause, ich kann einfach nicht mehr. So ist es ja nicht aber er hätte vielleicht die Möglichkeit, das zu sagen und er müsste nicht unbedingt befürchten, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Leute dann auch sagen würden, hier, kannst du nicht machen, du kannst es nicht im du musst weiter antreten, wir brauchen dich, und Sina würde dann wahrscheinlich auch sagen, okay, gehe ich halt nicht in die Pause, aber er könnte es sagen, ohne dass, dass er jetzt großartige Strafmaßnahmen, inoffizielle Strafmaßnahmen befürchten würde. Das, das ist bei Punk definitiv, oder ich denke, das wäre bei Punk nicht der Fall gewesen, sondern hätte man gesagt, ja, okay, dann darfst du dich jetzt auch für die nächsten Jahre erstmal vom Traum des WWE-Champion-Titels verabschieden.
0: Mhm. Wobei der Championship-Titel war Punk ja eh wurscht, den hat er ja lange genug gehabt, es ging ihm ja tatsächlich nur, in Anführungszeichen, ja. nur um den Main-Event Jahr. Ja, Endes, eben, ne? aber äh, dann kriegst genau.
1: du den Main-Event ja gleich gar nicht, wenn du nicht mal den WWE-Titel bekommst. Also. Och, den hatten Rocky sein.
0: und Cena äh, ja, ja, äh, auch.
1: Ding. Ja, Rocky und Cena, eben. Ja. Aber wenn es Punk nicht mal als wwe Champions schafft, dann sicher nicht ohne ohne Titel.
0: Ja. Ich glaube, wir haben so den den Aspekt so ein bisschen rauskristallisiert, auf den es dann tatsächlich sich zugespitzt hatte oder was für Punk die entscheidenden Beweggründe waren. Äh, wie man es bewertet, das sei euch selbst überlassen. Jens hat es hat da eine eindeutige Sichtweise. Ich habe sie noch nicht so ganz eindeutig und das ist dann ja letzten Endes auch so ein Stück weit Gefühl. Nachvollziehen wird den Schritt von Punk mehr oder weniger die meisten wohl können. Äh, und alles Weitere, glaube ich, es führt an dieser Stelle vielleicht heute zumindest ein Tick zu weit. Also, ähm,
1: letztendlich kann man nur sagen, äh, äh, ja, was sagt man am dümmsten? Ähm, hört ihr euch den Podcast an? und hört ihn euch genau an, und achtet drauf, was er sagt, und ähm, wenn ihr dann dazu noch Informationen wollt, dann gibt's im Netz, keine Ahnung, ähm, bei figa Wrestling Online, die hatten ein paar Pod- oder ein paar Radioshows, dort heißt Radioshows ein Podcast, dazu, wo sie das Ganze noch ein bisschen auseinandergenommen haben, ähm, dann solltet ihr recht gut informiert sein, und das Interessante ist, ähm, im Gegensatz zu dem, was 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 man so in Deutschland liest, und wenn man immer kommt, ja, Punk ist Lügner und so, in den USA stellt das keiner in Frage. Vor allen Dingen, vor allen Dingen stellt das, es, es heißt immer, Okay, es gibt noch eine andere Sichtweise, und die gibt's natürlich. Natürlich gibt es die andere Sichtweise, die dann zum Beispiel lautet, äh, keine Ahnung, dass Punk eben freiwillig so, so, äh, freiwillig über einige Verletzungen äh, zurückgekommen ist oder freiwillig auf Europa Tour gegangen ist, obwohl er eigentlich krank war. Ähm, das ist eine Auslegungssache. Was bedeutet denn freiwillig? Natürlich, ich meine, eine Pistole haben sie ihm nicht auf die bund gesetzt. Oder dass es eine andere Sichtweise gab, warum er den Titel eben an The Rock verloren hat und warum es dann Rock gegen CNA2 gab. Äh, natürlich gibt es in diesen Punkten eine andere Sichtweise. Aber. Ich habe noch nirgends, wirklich noch nirgends irgendjemanden von Bedeutung sagen kann, äh, hören, hören sehen, äh, hören hören und äh, der gesagt hat, äh, das was Punk sagt stimmt nicht oder ist er logen oder irgendwas anderes
0: vor allen Dingen, weil Hunter und Stephanie ja, wenn man den Gerüchten glauben darf, vor Wut scheuen, aber kein Dementi an die Tagesordnung gelegt haben. Da kann man ja, ja auch so als
1: öffentliche Firma, keine Ahnung, ist es so eine Sache, wenn du ein Dementi, ziehst äh, du wahrscheinlich dann erst recht die Aufmerksamkeit auf. Von daher
0: Ja, aber wenn, wenn man davon überzeugt ist, dass Punk lügt, dann macht man das und geht auch ja, gerichtlich zur Not dagegen vor oder Genau. Anwaltlich. zum Beispiel
1: der der Airman oder wie der genau. das immer aussprechen der könnte jetzt ohne weiteres vor Gericht ziehen, wenn da nichts dran wäre.
0: So sieht's aus. Und, und da es bisher noch nicht passiert ist, sind das eher Indizien dafür, sogar von Seiten der WWE, dass das so falsch nicht sein kann, was Punk da gesagt hat. Ja. Wollen wir es dabei belassen für heute? Denke ich auch. Wir haben das jetzt doch noch ein bisschen ausführlicher angesprochen, als wir es eigentlich geplant hatten. Ich habe es mir aber eigentlich auch schon gedacht. Wenn Jens erstmal ins Rollen kommt und ich kann dann auch noch ins Rollen, dann geht's los. Kommen wir zu etwas Belangloserem, nämlich zu Raw. Wie schon gesagt, Folge 1123. Wir wollen uns da heute etwas kürzer halten. Und nachdem ich beim letzten Eröffnungssegment das Ganze sehr ausführlich gemacht habe, versuche ich es heute deutlich zu kürzen, obwohl es wieder ein ewig Ganz langes Segment ich war.
1: Ich hatte es ja gelesen und ich ähm, hatte auch reingehört. Ähm, also letzte Woche neue Review. Ähm, ich kann die Kritik um Ernst ja nicht verstehen. Also man kann doch nicht allen Ernstes sagen, du hast da zu lange... Hallo, die haben eine halbe Stunde gequatscht letzte Woche. Auf gut Deutsch, ein Sechstel ein Sechstel der Review so hätte sich auch darum drehen sollen. Also welche Wahl hast du denn? Wenn ein Sechstel ja. der Show das war, dann ist zwangsläufig mindestens ein Sechstel der Show auch dieser Eröffnungspromo.
0: Wenn ich es mal hochrechne, sechsmal... 7,5, ja, kommen wir sogar fast hin. Ja, <lacht> ja. Heute mache ich es kürzer. Ähm, ich ich versuche es mal kurz und knackig zu machen. Also, Raw begann, äh, wir haben es befürchtet, wieder mit äh, dem GM, mit dem berühmten Geräusch. Und äh, Michael Cole hat dann eine Nachricht auch entsprechend vorgelesen. Und äh, das rief dann irgendwann... John Cena auf den Plan, der gesagt hat letzten Endes, dass der GM nicht wirklich cool ist und er hat das erste Mal seit gefühlt einer Ewigkeit... Das wieder ins Rennen gebracht, weswegen manche eigentlich auch die WWE gucken, nämlich den WWE Champion. Er ist schon völlig in Vergessenheit geraten, aber Sina sagte, dass er sich auch von dem GM nicht davon abbringen lassen werde, sein eigentliches Ziel zu verfolgen und das sei Brock Lesnar. Also das erste Mal seit Ewigkeiten wurde Brock Lesnar tatsächlich mal wieder ins Spiel gebracht und der WWE Championship-Gürtel erwähnt. Big Show bekam auch noch sein Fett weg, er sei ein Verräter und das äh, ginge überhaupt gar nicht. Daraufhin sah sich, sah sich Seth Rollins auf den Plan gerufen, der ausführte, dass äh, John Cena eigentlich äh, nichts wirklich drauf habe, insbesondere das Team äh, Cena habe gewonnen, wo Cena gar nicht mehr im Rennen war und ohne Dolph Sigler und insbesondere ohne Sting wäre das Team nur die Hälfte wert gewesen und von einem Sieg hätte man gar nicht erst zu sprechen müssen oder gar nicht erst sprechen müssen. Dann haben die beiden sich irgendwie bekappelt äh, und auch noch ein bisschen über den GM gesprochen, ob nicht vielleicht sogar Batista dahinter stecken könnte als gescheiterter Schauspieler und Wrestler, inwiefern das jetzt sein Comeback einleiten soll oder einfach nur ein Shoot ist und man ihn nie wieder sieht oder das einfach nur dahin gesagt wurde. Da kann Jens vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, auch über den Kollegen Bischoff wurde gesprochen und so ging es dann hin und her. Sina brachte dann nachher, nachdem klargestellt wurde, dass nur er, obwohl er eigentlich ja früh ausgeschieden ist, nur er, die Authority zurückbringen kann, dann ging es dann hin und her, ob Rollins vielleicht sich doch noch erbetteln könnte, Cena dazu zu bringen, dass er sagen soll, dass die Authority zurückkommt. Ja, so ging es dann hin und her, bis der GM dann irgendwann ein TLC-Match angekündigt hat. Und zwar John Cena soll gegen Seth Rollins antreten in einem, was war das, äh, TLC-Match oder nur Chair-Match? Tables-Match, Tables in einem Tables-Match. Und wenn Cena verlieren sollte, damit ist der Ausgang des Matches eigentlich auch schon völlig vorprogrammiert, dann würde er seinen Number-One-Contender-Spot verlieren. Das lenkte Cena dermaßen ab, dass Seth Rollins diese Irritation ausnutzen konnte, um ihn anzugreifen. Es gab dann ein, eine wilde Prügelei, innerhalb derer auch noch viele andere Leute an den Ring kamen. Wen haben wir denn noch gehabt? Eric Rowan kam, Kane kam, also es war viel Randale. Ach, irgendwann kamen auch noch Ärzte dazu und, und haben die Faces dann äh, umsorgt, die Referees auch. Und Michael Cole hat dann zwei Matches angekündigt. Big Show wird es mit Eric Rowan aufnehmen müssen. Und der Main Event von Raw wäre Cena, Sigler und Ryback in einem Triple Tag Team, Six Man Tag Team Match gegen Rowlands, Harper und Kane. So ungefähr war die Eröffnung. Jens.
1: Ja, ich meine, wenn man dafür sorgen will, dass ich jegliche Lust an meinem Dorf lehre, muss man einfach nur so weitermachen. Immer mit einer... Ich glaube, diesmal war es nicht ganz eine halbe Stunde, sondern irgendwie sowas für 25 Minuten oder so, ungefähr. Mhm. Äh, lange genug. Äh Und im Grunde kam nichts weiter dabei heraus, außer dass Seth Rollins wieder irgendwie das Face war, weil er deutlich sagte, dass ich sie wieder mit fremden Federn schmück, was definitiv der Fall war. Ich meine... Eigentlich ist es ja schon irgendwie in Storyline doch, wenn man so möchte, dass Cena jetzt entscheiden darf oder angeblich erst entscheiden sollte, wer t ob die Alphabet zurückkommt, weil was hat Cena eigentlich für den Sieg getan? <lacht> ähm, aber jetzt mal davon abgesehen, war das eben halt äh, 25 Minuten bla 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 bla. Und äh, noch noch interessanter ist Cyber Monday. Erinnert sich da noch jemand? Irgendjemand? Die große Cyber Monday Ausgabe, das Cyber Monday Special von Monday Night War... Was sollte gestern stattfinden? Scheinen offenbar ein paar offizielle vergessen zu haben. Weil äh, es fand nicht statt. Also man durfte genau über ein Match entscheiden, aber letztendlich äh, war von Cyberman niemals die Rede. Es wurde kein einziges Mal erwähnt. Ähm, ja, was ansonsten noch? Tables Matches sind scheiße. Ähm, in etwa genauso wie Chairs Matches. Das muss ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Äh, Batista, ja... Also viele denken ja, dass das jetzt vielleicht die Rückkehr von Batista sein könnte. Ja, könnte es natürlich. Es könnte auch bedeuten, dass im relativ deutlicher Shoot war von wegen, oder dass man es als Shoot auch auslegen könnte von wegen, Batista äh, als Schauspieler gescheitert, dass Batista ihm gesagt hat, er kommt nicht wieder zurück. Also das könnte man jetzt in beide Richtungen deuten. Ähm, wobei ich sagen muss, dass gerade bei so einem Tables-Match, äh, bei so einem Tables-Match gar nicht, ich würde nicht drauf wetten im Moment. Dass Seth Rollins nicht doch gewinnt. Erstens, weil John Cena da gut durch Zufall äh, verlieren kann. Und der zweite Punkt ist, äh, dass man glaube später bei Paul Heyman so deutlich gesagt hat, äh, dass es ja außer John Cena niemanden gibt, der gegen Brock Lesnar antreten könnte. Und da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen: Ist das wirklich so? Und ich hätte da zwei Namen, auf, auf die es logische, logische Verbindung gibt. Zum einen Batista, weil man hier ja erwähnt hat: Batista gegen Brock Lesnar. Mm -hmm. zum anderen Randy Orton. Also zum einfachen Grund, ähm, die News ist vor uns gerade raus, jetzt plant man für den Royal Rumble angeblich mit Seth Rollins gegen Roman Reigns. Und da muss man sich halt die Frage stellen, warum nicht Randy Orton gegen Seth Rollins. Und die Frage, die Antwort darauf wäre, vielleicht, weil Randy Orton gegen Brock Lesnar antritt. Ähm, sei es wie es sei, mm -hmm. mir wäre beides recht. Ich will auf jeden Fall nicht schon wieder John Cena gegen Brock Lesnar sehen, Während ich ähm, mit Batista gegen Lesnar und auch mit Orton gegen Lesnar noch einigermaßen was anfangen könnte. Von daher äh, ist mir alles recht, Hauptsache nicht schon wieder Transiller.
0: Das wäre ja aber fast eine Degradierung für okay. Cena. Bei der Survivor Series wirklich übelst ausgesehen und jetzt beim Rumble, da wird er ja im Rumble antreten, um dann früh um dann auszuscheiden.
1: Das ist ja das Ding, okay, man könnte jetzt fragen, okay, verliert er jetzt zwei Main Events hintereinander äh, oder sowas. Aber man muss das ja einfach mal in dem Kontext sehen, dass du mh, dass du sagen musst, Survivor Series, es wird ja nie so verkauft, dass er da schlecht ausgesehen hat. Er wurde betrogen. Ja. ja. Aber ja, aus dem ja.
0: KO-Punch kickt doch Cena eigentlich äh, ja, ja, bei 1 aus sein normalerweise, ja, ja, wenn er ja, überhaupt ins Cover ja. geht.
1: Äh, von schlecht aussehen würde ich... Also er hat es schlecht ausgesehen in dem Sinne, dass er wieder aussah wie der letzte Pella, aber er hat jetzt <lacht> auch, aus WWE-Sicht war es jetzt nicht wirklich schlecht ausgesehen.
0: Aber was willst du denn mit Cena dann machen? Dann kannst du ja nur in den Rumble stecken und ausscheiden ja, lassen. Mehr du kannst du schon. nicht machen mit ihm, ja, hm? ja,
1: Da Ja, musst du ja nicht. Und es wurde nicht tatsächlich Cena jetzt... Und wenn jetzt zum Beispiel Rusev dann schon bei der Survivor Series dafür sorgt, dass dass, äh, dass Cena verliert. Hm dann, also dass du da praktisch schon die Weichen für die WrestleMania-Feride Rusev gegen John Cena stellst. Äh, also es würde durchaus um Punkte geben, die <lacht> Sinn machen. Und wie gesagt, Royal Rumble wäre gar kein Problem, du steckst ihn einfach ins Rumble-Match.
0: Hat, warte was wollte ich? Was, hat, äh, Orton hat noch keinen Spot für TLC gekriegt, meine ich, ne? Der ist noch nicht angekündigt. Okay. Muss ja auch noch kommen eigentlich. Gut. Äh, sonst noch was zum Eröffnungssegment von, von deiner um, Seite? Ich habe
1: nichts. Nö, der anonyme GM, wie gesagt, man ist halt interessant, dass man Hornswogel total verschweigt. Ich meine, wirklich, wirklich fast jeder langjährige Fan weiß es, und auch in der Halle wissen, das viele, ich würde mir manchmal wirklich wünschen, dass die Fans in der Halle manchmal ein bisschen aufgeweckter sind. Und es geht ja gar nicht darum, dass du dorthin gehst, um das Produkt zu bashen, aber ich erwarte zum Beispiel jetzt nicht, dass gestern jetzt nur laut ist ist im Punk-Chance zu hören, sondern, aber dass jetzt hier nicht mal irgendwie so ein Hornswoggle Chant kommt oder so und, und das mit den Leuten gezeigt wird, dass man sich nicht für dumm verkaufen lässt. Ich meine, das kann man ja trotzdem machen, ohne die, die, die Show zu versauen oder irgendwas, sondern dass einfach auf solche, auf solche Fehler mal ein bisschen hingewiesen ist und ich bin mir sicher viele wissen, dass damals mit Hornswoggle äh, finde ich einfach manchmal ein bisschen, keine Ahnung, ja, aber die Fans in, in AmiLand sind damals auch ein bisschen lastig.
0: Ja, fast schon erschüttert, dass äh, erschütternd, dass hier äh, George Orwell 1984 so bestätigt wird. Wer die Macht hat, hat auch die Kontrolle über die Vergangenheit. Man muss es nur entsprechend formulieren, aber dass sogar die Fenster nicht drauf steil gehen. Was man vielleicht hätte machen können, andeuten, dass es ja mit Hornswoggle ja nicht hundertprozentig erwiesen war das seiner Da ich aber auch äh, kein Freund Was davon. auch man Schwachsinn hätte das nie, wäre, man
1: hätte das nie machen dürfen. Nein, das war dann hättest Spaß, du hier ja. eben John Laurinaitis und Teddy Long zurückgebracht und oder, oder Vicky Guerrero oder irgendjemand, der Bock hat und dann hättest du das Woche für Woche durchgewechselt, bis du irgendwie einen Plan hast. Aber ja. nicht den anonymen GM, das ist absoluter Bullshit.
0: Meiner ist auch Schrott.
1: Und, du, und und dann zu sagen, ja, es war ja gar nicht Hornsboggle, ist genauso geil. Genau Quatsch. Ja, gut, aber jetzt ja noch fast noch schlimmer.
0: Hornswoggle totzuschweigen ist auch nicht viel schlauer eigentlich. Ne? Ja, das, also, das das ist lustig ist so. es in jedem Fall, was hier gerade mit dem GM passiert. Vielleicht ist er nächste Woche ja auch schon wieder weg. Andererseits... Nein, war das auch
1: keine, keine gute Zeit mit den anonymen GM? Nee. Das, war, das, das war so lange, okay, bis sich die Leute gefragt haben, wer dabei, wer am Ende dahinter steckt, aber das ist nichts, was man zurückbringen sollte. Also ja.
0: Denke ja, ich auch. Wollen wir zum ersten Match kommen? Ja. Es traten an, and I quote, um die WWE Tag Team Titles Number One Contender, ein Tag Team Turmoil Gauntlet Match. Als das angekündigt wurde, gab es in der Halle gar keine Reaktion. Die Usos gewannen gegen äh, The New Day gegen Adam und Adam Rose und das Bunny und gegen Cesaro und Tyson Kidd. Und gegen die mittlerweile zu Ultra-Jobbern verkommenen Goldust und Stardust. Reihenfolge der Eliminierung. New Day hatten die ersten Spots und legten los für die Feuerwehr, haben Goldust und Stardust nach eineinhalb Minuten, nach einem sehenswerten neuen Finishing Move platt gemacht. Cesaro und Tyson Kidd haben danach den New Day nach einer Ablenkung und einem Einroller rausgekegelt. Die Usos haben danach äh, Cesaro und Tyson Kidd eliminiert und am Ende auch Adam Rose und das Bunny, nachdem uah, es wieder mal zu Differenzen zwischen dem Bunny und Adam Rose kam. Das Match hat mir äh, eigentlich ganz gut gefallen. Insbesondere in New Day haben sich ein paar neue Signatures und, und Standard-Moves ausgedacht. Gerade Big E's Doppel-Close-Line finde ich jetzt ziemlich daneben, weil Cesaro und Kit mussten da schon ordentlich sich in Position bringen, damit diese, dieser Move irgendwie halbwegs hinhaut. Glaubwürdig aussehen tut er auch nicht. Ja, und nach einem soliden Match sind dann die Usos wieder mal Tag-Team-Herausforderer. Jens, was hast du dazu zu sagen?
1: Oh. Oh. Ganz ehrlich, was sollte man dazu sagen? Letztendlich interessieren mich interessiert mich die Take-Team-Division immer noch nicht wirklich. Die Matches sind schon meistens nicht ganz verkehrt, das ist schon richtig. Sie sind aber auch nicht so, dass sie mich vor Begeisterung vom Stuhl hauen. Und letztendlich ist das ein einziger Chopperhaufen. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, die Usos, schon wieder die Usos, die einfach ein Take-Team-Title-Match nach dem anderen bekommen. Und hier muss ich mich schon wieder fragen, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, du hattest das gestern in einer News geschrieben, oder? dass äh, das noch nicht bekannt ist, wie die Offiziellen zum Debüt ähm, von, des neuen Stables stehen. Ich glaube, das ist yeah. ja übrig. Man weiß jetzt, wie sie stehen. Nach einer Woche hat sich das schon wieder vollkommen erledigt. Weil <lacht> ja. jetzt mal davon abgesehen, dass, dass neben dem ganzen Cyber-Money-Kram war das ja auch letzte Woche, hat man deutlich angekündigt bei Raw, dass diese Woche bei Raw und den New Day debütieren. Und am nächsten Tag bei SmackDown war das Debüt schon so weiter. merkt man schon, das ist ja auch so eine Sache von 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 Dingen, die immer gemunkelt werden und die bekannt sind, weil es jeder nachvollziehen kann. Und wo auch ein Beweis ist, wenn da eben jetzt, keine Ahnung, irgendeiner dieser Dirt-Sheets, dieser dämlich Begriff, berichtet, dass, äh, dass bei WWE keine Konstanz ist, äh, da gibt's das nicht von wegen, ja, ja, die können viel berichten und das ist alles erfunden. Nee, das ist eben nicht alles erfunden, weil es jeder Idiot sehen kann. Weil es jeder Idiot sehen kann, dass da überhaupt gar keine Linie drin ist und dass man von einem Tag auf dem anderen nicht weiß, was man machen will. Und das ist auch wieder so ein gutes Beispiel und ja, keine Ahnung, ihr zweites Match im TV verlieren sie. Und das, um den Usos diesen, diesen Spot zu bekommen für irgendeine beschissene Storyline zwischen, zwischen Jimmy und The Miss und Dings, das ist, das ist so hohl, das ist, das ist so dumm, das ist gar nicht mehr, das tut weh. Also, um ganz genau zu sein, dann steckt sie doch gar nicht in dieses Match, steckt die Los ja. Modoris hier rein und dann habt das, ihr das Problem mit. Das aber ich auch, Karte, so. dass man die hier reinsteckt und dass man sie dann am Ende verlieren lässt und durch wieder durch eine Ablenkung von Golders und Dallas wirklich so ein Bullshit, und das ist das Ding. Äh, diese ganze Midcard, abgesehen von von sechs, sieben Leuten an der Spitze, das sind alles Geeks. Das sind alles Geeks, für die sich vielleicht ein paar Hardcore-Fans interessieren, aber der normale Reinsepper interessiert sich für, die, für diesen ganzen Haufen null. Weil es, keine Ahnung, es ist eigentlich im Grunde ein Haufen von Verlierern, die sich mit den Siegen abwechseln, aber meistens äh, überwiegen die bei den meisten Leuten die Niederlagen. Und ja, okay, wie gesagt, es war ein anständiges Match, aber bei weitem nicht so, dass es überragend war und von daher könnte es mir nicht egaler sein. Auch die die Konstellation Cesaro und Tyson Kitt, ganz ehrlich, das ist alles, das ist alles ein einziger großer Autounfall.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es jetzt kein Tag-Team auf Sicht wird mit es, den es, beiden. Mittlerweile ist
1: das vollkommen egal. Cesaro ist ein, ist ein Chopper, verliert, äh, verliert noch mehr. Also mittlerweile gewinnt ja Tyson Kidd selbst. Tyson Kidd ist ja für mid fällt äh, Verhältnisse mittlerweile schon fast ein Star, weil er zuletzt das öfter mal gewinnen wollte, aber Cesaro, der ist absolut unten durch. Und da kann jetzt auch wieder jemand kommen, ja, da wartet doch ab, was ein paar Jahren ist, dann, dann geht's wieder bei da ist auf. Fakt ist, <lacht> das wird kein Typ, der, der irgendwie nochmal einen Cent zieht. Genau wie, wie, wie Dolph Ziggler nicht mehr in diese Position kommt, trotz momentanen Push. Das ist niemand mehr, den du irgendwann mal an die Spitze stellen kannst und das sagen kannst, wegen den Leuten kaufen sich, oder wegen, wegen dem kaufen sich tausende Tickets oder kaufen sich tausende Pay-Per-Views, der Zug ist abgefahren. Eben weil du die Leute darstellst, wie du sie darstellst. Und sowas hätte man eben, mit Leuten, in denen man irgendwas sieht. Ich meine, spätestens seit dem gestrigen Interview mit Vince McMahon wissen wir ja, dass Vince McMahon Cesaro gar nichts sieht. Also, wenn man es übertrieben sagen will, dann hat er den guten Schweizer beerdigt und Cesaro kann eigentlich seine Sachen packen und sich irgendwo einen anderen so einen Job suchen. Weil ähm, Vince McMahon hat relativ deutlich gesagt, dass äh, Cesaro uncharismatisch ist und äh, dass er äh, kein mike hat. Also, soll heißen, Cesaro wird bei WW nichts mehr. Ähm, nur falls es da noch Fragen gab.
0: <lacht> Sein Micro-Work war aber auch scheiße bei der Survivor Series. Aber das ist einfach. Das muss wird immer. Schreibt Gescheute den Leuten Texte. scheiße, scheiße ja, ja.
1: Zeilen und dann sind sie auch scheiße. Es gibt das war viele auch Absicht, Beispiele, so. wo er nicht scheiße ist. Und äh, wo die meisten Weißler nicht scheiße sind, wenn sie das sagen, was, was ihnen im Kopf umgeht. Dann ist, wenn das authentisch ist, wenn nicht die Skriptet, <lacht> aber. Das kapiert man heute heute nicht mehr, glaub ähm, Ja, von daher, keine Ahnung, ich fand an dem Match nicht viel Gutes.
0: Ja, ich glaube auch, hätte man den New Day oder A New Day da besser mal rausgelassen, weil das ist jetzt eigentlich eine, eine Beerdigung bei der Geburt. Letzten äh, dass Endes. man das nicht
1: mal versucht. Das ist ja das, was ja. Mich so wie macht. Ja. Mir ist das egal. Ganz ehrlich, ähm, Kofi Kingston, Big E und Xavier Woods, also von den drei finde ich Big E noch am besten, aber grundsätzlich sind mir alle drei egal. Und waren mir auch schon immer egal. Vor allen Dingen Xavier Woods finde ich scheiße. Äh, aber dass man es nicht mehr versucht.
0: Ja. Verstehe ich. Verstehe ich auch nicht. nicht. Gut, machen wir weiter. Es ist danach eine ganze Menge Backstage passiert. Äh, Naomi hat sich über den Sieg ihres Ehemannes gefeiert, der ja Teil der Usos ist. Äh, Misto und The Miss kam vorbei und hat äh, irgendwie Musikvideos, wurde gelobt von ihm, also ihr Musikvideo und es wurde eine Karte eines Produzenten zugesteckt. Vielleicht gibt es ja eine Musikkarriere für Naomi. Weiter geht's. Vince McMahon kommt mit der Limousine vorgefahren. Die Halle freut sich. Was haben wir noch gehabt? Schauspieler Seth Green wird nächste Woche äh, die Slammy Awards mitpräsentieren. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer das ist. Weißt ähm, du das?
1: Ja. Seth Green, also der hat sicherlich in den letzten Jahren auch was gemacht, aber kennst du Austin awesome Powers? Nee. Ah, kennst du nicht. Okay, das ist der Sohn von Dr. Evil. Austin <lacht> awesome Powers nicht? Kleiner ich kenn, Alter kennst du? Awesome
0: ich, ich fand Powers. die Filme nicht witzig. Ich weiß nur, dass Dr. Evil ist doch der, der uh, immer seinen kleinen Finger an seinen Zahn
1: genau. Genau. macht. Ja, ja genau. Und, okay. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, so ein halb Eher so um die Jahrtausendwende hatte der so bis zu seine beste Zeit. Ach, das ich schön. weiß nicht, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Also ist so halbwegs bekannt.
0: Tom Green kenne ich. Gut, wie gesagt, er wird uns die Slammy Awards präsentieren. Schöne Sache. Dann wird Eric Rowan Backstage interviewt. Ach, und er wird als intellektueller Highspawn äh, dargestellt. IQ von 143, Gitarre spielt er auch. Außerdem ein preisgekrönter Winzer. Im, im Weinanbau ist er auch äh, ganz weit vorne. Big Show mag er aus äh, einem einfachen Grund nicht, den er auch schon mal uns präsentiert hat. Er sei eben ein Bully. Big Show selber macht sich darauf auf den Weg in die Halle, äh, bestätigt Rowans Worte. Er ist ein Bulli, weil er es auch sein kann. Und jetzt geht es für ihn nur noch darum, Menschen zu verletzen. Der Big Show als Ziel, schauen wir mal. Es kam dann auch gleich zum Match. Im zweiten Match des Abends gab es ein Singles-Match. Eric Rowan gewann gegen Big Show via DQ, nachdem Big Show ihn mit einer Ringtreppe attackierte. Super, damit geht auch ein weiteres eher belangloses Match zu Ende. Wir dürfen, es ist glaube ich noch nicht offiziell angekündigt, aber wir können wohl davon ausgehen, dass wir es auch bei TLC sehen, oder?
1: Ja. Ich meine, ähm, das Match sollte dazu da sein, um uns, mir, dir, uns allen, äh, das Match beim PPV schmackhaft zu machen. Äh, dazu habe ich eigentlich genau ein Wort, was die aktuelle Situation <lacht> ganz gut äh, umschreibt. Und das Wort wäre FAIL! <lacht> äh, davon abgesehen frage ich mich... Äh, was diese Erwähnung von Eric Crohn von wegen hier EQ ähm, von 143 und preisgehörter Winzer, was sollte das? Nachweislich war doch Eric Crohn angeblich ein gescheiterter, keine Ahnung, ein verstoßener, äh, mental zurückgebliebener Typ, den Bray White aufgepäppelt hat. Seit wann ist er jetzt genau zu Winzer geworden? War das jetzt dazu da, um das Kimmick komplett zu, äh, zu killen? War es irgendwie ein Shoot? Also so ein interner Witz, den wir nicht verstehen? Oder, keine Ahnung, sollte das generell nur ein Witz sein? Was sollte das? Das macht erstens alles null Sinn. Das mit dem mit dem mit dem mit dem Zauberwürfel auch totaler Quatsch. <lacht> Wer, keine Ahnung, unter 20 kennt das noch. Das ist irgendwas aus den 80ern. Was sollte das? Wenn wenn irgendjemand mir erklären kann, was das Segment sollte, ich meine, man, man könnte es als schlechten Witz abtun, aber um die Storyline Bezug hat es gar nicht. Es hat eigentlich das Gimmick von Eric Rowan gekillt. Äh, keine Ahnung, ähm, äh, nee, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht
0: wollten Sie damit schon die Beerdigung von Rowan vorbereiten, weil der Junge zieht ja, so es mir tut ja gar keine Reaktion. Wer zieht
1: den? sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wer, wer im aktuellen Roster oder in der aktuellen Situation, es ist ja nicht das Roster, es ist die aktuelle Situation, dass du von Stadt zu Stadt gehst und die Stadt ist, äh, oder die Halle ist nach der eröffnungspromotor tot. Weil du 30 Minuten Gelaber hörst und zwar langweiliges Gelaber von immer denselben Leuten. Nach 30 Minuten ist die Halle tot und kommt nie wieder. Weil die danach schon zumindest eine Stunde dort sitzen, weil der Superstars auch schon tot ist. Und eine Stunde voll langweiliger Scheiße übersteht niemand. Das soll heißen, da ist gar keiner over.
0: Aber Rowan war auch bei der Survivor Series nicht over. Also War der Big auch nicht. Leo, nee, der, der hat wenigstens ein paar Buhrufe gekriegt nachher. Ja, ja. <lacht> also, die Heels ziehen ja ein paar Buhrufe, aber Rowan ist Face und da kommt nicht viel. Ich habe da ganz, ich hab da echt drauf geachtet, ja, ich weil ich es ihm äh, gönnen Rowan. würde. Na, aber ja, wir ja, wir, wir werden es erleben. Ob, ob, was das jetzt sollte, auf jeden Fall das äh, Gimmick des äh, psychopathischen Hillbilly ist damit äh, zu Grabe getragen. Mal gucken, ob man es nächste Woche wieder verleugnet. Äh, lassen wir uns überraschen. Ähm, danach, hat Vince McMahon ein Interview der Zaubernden, wie ich äh, auch so betone, Renee Young gegeben. Äh, und er bestätigte, dass äh, nur John Cena derjenige sei, der die Authority zurückbringen kann. Und außerdem äh, sagte er, dass es ein Interview beim Podcast von Steve Austin mit Vince McMahon geben wurde. Ja gut, hast du ja schon gesagt, das äh, gab es dann nachher auch. Hast du ja auch schon ein bisschen darauf Bezug genommen. Viel mehr muss man dazu, glaube ich, nicht Funny. sagen. Auch,
1: auch wieder so, das sind so kleine Sachen... Man zeigt, wie Mr. McMahon in die Halle kommt. Und er ist, er ist in die Halle gekommen während der Show, um jetzt hier zwei Minuten das Interview von René Lang zu geben. Das war das. Oder, ach naja, okay, danach war noch der Podcast. Aber was das überhaupt sollte. Was das überhaupt, er kommt in die Halle. Jeder weiß, dass er längst in der Halle ist. Ich, manchmal frage ich mich echt, wer die Shows zusammenschreibt. Ja, er. Das ist er, das ist Selbstbeweis ja, das auf höchstem mal Niveau. Er,
0: das nur ab. Na naja, gut. Dann wurde es ein bisschen cyberman weil die Fans immerhin darüber abstimmen durften, wer im Tech-Team-Match AGs <lacht> Partnerin sein durfte. Und dann ertönte auch irgendwann Jack Swaggers Musik, die aber ziemlich abrupt dann auch wieder aufgehört hatte zu spielen, weil Sepp Colter sich auf dem Titan schon vor Schmerzen am Bein äh, fassend krümmte. Swagger kam und wollte wissen, was los ist. Fandango wartete derweil im Ring und sollte schon als Sieger erklärt werden, weil Swagger ja nicht ankam. Und dann, ich weiß nicht warum, man das jetzt schon wieder macht, kam Rusev und Lana, die sich als verantwortlich für den Angriff auf Coulter zeigten. Und dann kam natürlich auch Swagger entsprechend auf Rusev zu, hat ihm ordentlich einen mitgegeben. So dass äh, die Referees Rusev. Nee, warte, wen haben, Entschuldigung, dass, dass äh, Rusev auf jeden Fall intensivst beschädigt werden, äh, beschädigt wurde. Will man jetzt allen Ernstes die Fehde Rusev gegen Swagger nochmal bringen?
1: Ja, ich glaube ja, äh, Ich glaube aber bei WWE haben sie irgendwo einen DeLorean aufgetrieben und äh, <lacht> ich kann ihnen nur zurufen, bitte kommt zurück in die Zukunft. Äh, ja, ich sag mal so, ähm, <lacht> ist, die momentanen Shows, ich war ja relativ ähm, positiv überrascht von der Survivor Series und aber am Tag danach bei Raw, okay, es war ganz nett, Daniel zu wiederzusehen, aber jetzt mal davon abgesehen, ähm, sind die Shows weiterhin ein kreativer und, und booking-technischer Offenbarungseid. Und das eigentlich durchgängig. Im Grunde kann ich mir momentan Moment eine Raw-Show angucken und hier war es auch wirklich wieder der Fall und am Ende kann ich sagen, okay, hm. Irgendwie hat mich nichts begeistert und das ist echt ein armes Zeugnis für das aktuelle Produkt und ähm, Woche für Woche muss ich mich echt überlegen, oh, warum, ich mir den, warum ich mir das überhaupt dann wieder nur ansatzweise antue. Äh, ja, keine Ahnung.
0: Damit du den ich Podcast machen kannst mit uns. Ja,
1: genau. Ja, genau. Auch einfach mal, ähm, dass es Richtung Royal Rumble dann wieder besser wird. Ich hoffe nicht, zuletzt.
0: Also ich hoffe nicht, dass wir bei TLC jetzt Rusev gegen Swagger sehen. Das wäre so scheiße. Aber Ganz
1: gut. ehrlich, ähm, es wird nicht schlechter werden als Eric Rowan gegen Big Show und macht es wirklich einen Unterschied. Guckt dir die Karte an. Macht ja, aber es ich macht hab's wirklich
0: einen Unterschied? Wir haben es ja nur schon oft genug gesehen. Eric Rowan gegen Big Show, ja gut, haben wir es ja auch schon gesehen. Aber zumindest nicht so. Aber es ist, aber ist keine wieder aufgewärmte Fede, es ist was Neues immerhin. Aber das Beispiel ist ja...
1: Ja, ja, pass auf, jetzt kommt der springende Punkt. Ich meine, was ich meine mit kreativer seid. John Cena kommt in der Öffnungsformo heraus und wendet sich an Brock Lesnar. Und ein paar Minuten später gibt der anonyme GM bekannt, dass bei TLC wird es das Match Seth Rollins gegen John Cena geben. Da ist niemand mal auf die Idee gekommen, dass John Cena ja mal die Feder aufgreifen könnte, die eigentlich vor Hell in the Cell lief, wo John Cena unbedingt Seth Rollins in die Finger haben wollte, in Match, was ja dann sinnloserweise am Tag danach bei Raw stattfand. Das soll heißen, zum Zeitpunkt von Hell in the Cell wusste offenbar keiner, was der Main Event von TLC werden sollte, sonst hätte man sich das Match bei Raw gespart. Da hätte nämlich jetzt Cena rauskommen können und sagen können, okay, da jetzt die Authority weg ist, oder da jetzt erstmal, ja klar, die Authority weg ist, äh, und Brock Lesnar noch nicht da ist, man hätte ja Lesnar durchaus trotzdem erwähnen können, hat Cena jetzt endlich die Möglichkeit, sich Seth Rollins zu widmen und seine Rache äh, für das Match bei Night of Champions zu besorgen. Die Leute sind nicht mal so kreativ, dass man da drauf kommt. <lacht> Das liegt, das liegt auf der Hand! Das ist das Einmal ein Stattdessen steht Sina da, labert irgendwas über den über über äh, Brock Lesnar und dann gibt halt einfach der Anonyme M das Match bekannt. Super Fehde. Und das ist ein super Main Event, da. <lacht> Keine Ahnung. Du kannst dir doch TLC plus noch nur nach Gewohnheit angucken.
0: Ja, ich äh, bin auch nicht so sicher, ob ich es mir dem Vor Anflug, Vor allem, vor
1: allem ist, 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 ist das lustig an der Sache. Ähm, dass du eben jetzt das Network von Monat zu Monat bestellst und okay, dann musst du jetzt mal davon gehen, die Leute, die es nicht von Monat aus Monat verlängern, sondern die wirklich das machen, weil sie aufs Geld gucken und sich dann entscheiden, wer von diesen Leuten, also wahrscheinlich, TLC, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Abonnentenzahlen in diesem Monat keine Ahnung, unter 500.000 sind, weil sich keine, kein Schwanz für diesen pay per interessiert.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Und die die Sales werden auch katastrophal werden. Da bin ich auch überzeugt. Ich glaube, wir werden so unter Night of Champions-Niveau vielleicht kommen. 48 Beis hatte Night of Champions, 48.000 Beis. Erschütternd. Mit Lesnar gegen John Cena. Mit Lesnar gegen Cena, wohlgemerkt. Und ich könnte mir vorstellen, mit der Card, dass man noch unter diese Marke fallen wird. Aber lassen wir uns überraschen. Weiter ging's. Äh, Im dritten Match ging dann endlich der äh, ausschlachtende Ausverkauf von Damien Misto los. Er gewann gegen Fernando via Submission im Figure four leglock. Das Ganze ging zweieinhalb Minuten. Nach dem Match kam dann Jay Uso heraus und hat sich dann bezugnehmend auf die Aktion von The Miss, wo er ja seiner Ehefrau die Karte zugesteckt hat, ordentlich eine Ohrfeige verpasst und gesagt Halt dich von meiner Frau fern. Ja.
1: Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, jetzt rein vom Booking her, also jetzt mal abgesehen davon, dem, was da nach dem Match war, das interessiert mich jetzt auch nicht sonderlich, aber äh, jetzt rein von, von der Ansetzung her, äh, fand ich das vollkommen okay. Weil was war's denn? Du hattest den Take-Team-Champion, der den Match bestritten hat gegen eben keinen Herausforderer, wie das sonst immer der Fall ist, gegen den nächsten Gegner, sondern gegen irgendeinen anderen Kader und der hat das Match klar und fair gewonnen. Daran gibt es überhaupt gar nichts auszusetzen. Nein, ich habe sowieso kein Problem
0: damit, dass man bei Raw solche Matches äh, verstärkter bringen kann, weil du, du musst in den Weeklies auch solche Matches bringen, um die Pay-Per-Views interessant zu halten. Ich habe damit
1: kein Problem. Lieber, lieber das, als immer, als die Fäden immer wieder gegeneinander in solchen ja. Matches. Hätte man hier zum Beispiel Jack Swagger gegen Rusev gebracht, um das Match dann noch bei Pippel zu bringen oder wie bei Big Show gegen Eric Rowan. Das ja. ist Bullshit. Aber so stärkst du wenigstens die Leute und zeigst, das okay, die sind Champions und sie gewinnen ab und zu mal was.
0: Das sehe ich auch so. Da sind wir uns dann einig. So, für Main Event wird das Match dann entsprechend Jimmy Yuzo gegen The Miz auch angesetzt.
1: Das tut weh. Es tut echt weh, sowas.
0: Und es kam dann das vierte Match, wo dann eine weitere Fehde für TLC entsprechend wieder gepusht wurde. Bray Wyatt gewann relativ äh, kurz und knackig und deutlich gegen art truth nach dem Sister Abigail. Interessant war dann das, was nach dem Match passierte. Bray Wyatt hat dann wieder Tische, Stühle und eine Leiter in den Ring geschmissen und dann auch ein, ja, eine Art Berg aus den Tischen, aus den Stühlen gebaut. Dann kam aber Seth Rollins dazu, Seth Rollins, Dean Ambrose dazu hat Bray Wyatt unterbrochen und wie es dann auch kommen musste, gab es auch eine Prügelei. Ähm, da zieht zog, Entschuldigung, hat Wyatt dann irgendwann den Rückzug angetreten und äh, Ambrose hat dann den ganzen Berg aus aus äh, Stühlen und so weiter kaputt gemacht und das hat Wyatt offenbar, ging ihm das sehr zu Herzen. Also wenn man seinen seinen Gesichtsausdruck sich da angeguckt hat, das hat ihm, also sonst ist er immer so als über den Ding stehender Psycho, der über alles nur lachen kann, das hat ihm gar nicht gefallen. Er wirkte sehr traurig.
1: Ja, ich auch. <lacht> also, um das Positive zu nennen, auch wie weit gewinnt ein Match gegen irgendeinen Underkala äh, Pluspunkt dafür, die in Ambos dafür irgendwie gar nicht mehr wesseln, habe ich so das Gefühl manchmal. <lacht> äh, zumindest nicht bei Raw. Ähm, ja, ansonsten, es wird sicherlich mit Abstand äh, das, das beste Match bei TLC und auch das vielleicht einzige Match, wo man sich TLC angucken sollte. Äh, aber davon abgesehen, Gott zack, diese Fehde!
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Die Promos sind vollkommen ohne Wert. Es ist überhaupt gar keine Linie. Und es ist es ist eine gute mid fehle Das muss man wirklich sagen. Es ist eine mid card wie eine Mid-Card-Fehle sein sollte. Aber man muss sich ehrlich gesagt die Frage stellen, ob die beiden die beiden Leute, die da stehen, nicht im Moment, da man ohne Orton, ohne Ambrose, ohne Patista, ohne Triple H, ohne Brock Lesnar, ohne CM Punk, ohne Daniel Ryan auskommen muss, ob die beiden nicht im Moment in einer... Uppercard, wenn nicht main event stehen Also eine Fäde, die wirklich ähm, so viel Biss und so viel viel Esprit hat dass du sagen kannst, die sollte eigentlich der Main-Event von TLC sein. Und da kann man im Fuck und Recht behaupten, nö. Ist es nicht. Es ist von Anfang an eine Mid-Card-Fäde gewesen. Und ähm, ja, Dean Ambrose ist tief gestürzt. Seit Hell in a Cell und Bray Wyatt ist nicht unbedingt äh, höher gestiegen, seitdem er zurückgekommen ist. Und das ist sehr, 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 sehr traurig.
0: Ja. Und es ist auch nicht absehbar, ob und wann und wie sich daran was ändern soll.
1: Ich glaube, das wird sich nicht ändern. Weil, nee, äh, das meine ich. Ja, keine Ahnung. Es kommen dann die Leute zurück, die eindeutig über diesen hier eingestuft werden. Von daher, naja, was soll sich daran ändern?
0: Ja, denke ich auch. Ich es
1: jetzt nicht schaffen bei TLC, wo es, wie gesagt, eigentlich im Grunde gar kein medien gibt. Weil, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, Seth Rollins gegen John Cena in den Tables Tablesmatch klingt einfach auch ein bisschen unter aller Sau und wenn ja, wenn es dafür nicht reicht, dann ja. Für was dann?
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich äh, bin von der Fehde nicht begeistert. Die Fehde ist booking-technisch schlecht aufgebaut und beide werden in der Midcard zementiert. Also habe ich nichts zu ergänzen oder dir zu widersprechen. Weiter ging's. Äh, der ominöse von den Fans zu wählende Partner für AJ wurde bekannt gegeben. Mit 48% hat Naomi gewonnen. AJ und Naomi gewann dann gegen die Bella Twins. Wie es hat mir schon äh, f, äh, nee, von Nikki im Black Widow passt doch gar Schwachsinn. Ähm, Black Widow war es, aber AJ die hat ihn natürlich angesetzt nach dreieinhalb Minuten. Wollen wir dazu irgendwie was sagen?
1: Keine Ahnung, die Abstimmung war halt am Ende total für... <lacht> das ist, ja, aber das, das, ist, das ist eigentlich typisch Cyber Monday, also typisch diese Abstimmung. Du stimmst hier was ab, was letztendlich überhaupt gar nicht von Bedeutung ist. Weil Naomi hatte, keine Ahnung, es, ist, es wäre vollkommen egal, für was du abgestimmt hättest. Es hätte gar nichts an, an, an den Umständen geändert. Also, naja,
0: Richtig, deswegen durften sie ja abstimmen, weil es völlig ja. belanglos war. Ähm, ja, Danach äh, kam Mick Foley, einer alten Tradition entsprechend, äh, und kam als Weihnachtsmann an den Ring, promotete WWE Merchandising und sang ein Weihnachtslied. Jens, willst du dazu noch was sagen?
1: Puh, schon schlimm ausgesehen.
0: Gut. Äh, Smackdown, interessantes Match. Dean Ambrose wird äh, gegen Rusev antreten bei Smackdown. Interessant, wobei ich auch nicht jetzt sehe, warum man das so bookt. Äh, ich will jetzt ja. nicht
1: eine mecha spielen, aber... Mach doch mal. Natürlich ist das Match interessant. Aber das ist ist doch absoluter Bullshit. Man hat wieder eine Paarung, die relativ frisch ist und ja, vielleicht sind die schon mal irgendwann gegeneinander angetreten, T tut die auch gar nicht zur Sache. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber es ist einsatz, eine Paarung, die frisch ist und die kündigt man jetzt für Smackdown an. Und sind wir wieder bei dem Punkt, dass du solche Paarungen für zukünftige Fäden sinnlos schon in irgendwelchen bedeutungslosen Matches vorher raushaust. Matches vorher raushaust. Ja, wobei... Zu Zeitpunkt, wo das Match dann kommt, die Fäde dann kommt, wo du dir dann sagst, okay, das haben wir aber in den letzten Monaten schon ein paar Mal gesehen. Das ist ein, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, wie man sowas nicht buckt. Schenke keine guten und potenziellen nächsten Fäden sinnlos für irgendeine b her. Fehler. <lacht> Könnte man aber durchaus drauf kommen, wenn man ehrlich ist. Übrigens ähm, ja. Das ist auch der Grund, warum es früher in den 90ern, frühen äh, 90ern und äh, in den 80ern Chopper-Matches gab. Dass du bei den, bei den Weeklys, bei den TV-Shows, die ja weniger Bedeutung hatten als die House-Shows damals, es glaubt oder nicht, und natürlich weniger als die Paper-Views, ähm, dass du keine Matches von Superstars gegeneinander äh, bringst, vorwegnimmst, sondern die dafür die Leute gutes Geld zahlen lässt. Punkt Nummer eins. Und, und eben dann nicht in die Verlegenheit kommst, dass du solche Matches bookst und dass du dich nicht in der Ecke bookst. Und genau das hat man hier wieder getan, weil letztendlich Dean Ambrose gegen Rusev und am Ende darf wieder keiner verlieren. Dann gibt es wieder eine DQ, No Contest oder irgendwas. Dafür gab es früher Chopper-Matches in den Shows, nur Chopper-Matches, damit du dich nicht durch irgendwelchen Unsinn in so eine Ecke bookst. Und, aber bei WWE, das ist wie gesagt wie die kleinen Kinder, die jeden, jede Woche wieder auf die Handler fassen, die lernen es nicht. Die checken das nicht. Ich weiß nicht, warum die das nicht checken, aber ja.
0: Ja. Ach ja, die guten alten Jobber-Matches, als der Brooklyn Brawler noch da war. Ja,
1: ich will die jetzt auch nicht unbedingt zurück, aber man hat ja genug <lacht> Jobber in der eigenen Reihen. Von daher.
0: Ja, man muss auf jeden Fall keine potenziellen Pay-Per-View-Matches äh, sinnlos verbraten. Das Und es ist
1: gibt ja, ich, Zum Beispiel mit dem Main-Event, der jetzt dann gleich kommt, habe ich gar kein Problem mit solchen Matches. Auch 25 Minuten so ein Match im Main-Event ist, ist vollkommen okay. Aber bei den Einzel-Matches achtet doch einfach darauf, dass das keine Matches sind, die in den nächsten drei Monaten unbedingt wieder neue Fäden entstehen kann, oder, oder schon Matches sind, die schon das Pay-per-view-Match demnächst vorwegnehmen. Das ist einfach Bullshit am Ende.
0: So sieht's aus. Bin ich auch bei dir. So, wir kommen langsam aber sicher gegen äh, gegen Ende. Michael Cole hat Paul Heyman interviewt und einmal mehr wurde wieder Brock Lesnar ins Spiel gebracht und gewissermaßen gerechtfertigt, warum man ihn so selten sieht. Und man hat auch gleich die Weihnachtszeit so ein bisschen damit äh, eingebaut. Brock Lesnar sei nämlich wie Weihnachten. Der, kommt, der Weihnachtsmann kommt ja auch nur einmal im Jahr und es wäre ja langweilig, wenn der Weihnachtsmann 365 Tage im Jahr kommen würde. Richtig, deswegen kommt auch Brock Lesnar nur eingefühlt einmal im Jahr. Er sei aber sowieso der Beste und Cena wird völlig auseinandergenommen. Darüber hinaus, wie du ja schon angesprochen hast, bis, außer Cena gibt es eigentlich gar keinen, der gegen Lesnar antreten könnte. Wer denn sonst... Der Undertaker vielleicht oder, oder Garsting, die alten Säcke, die, die haben das auch nicht mehr drauf. Deswegen, äh, wie gesagt, weil Lesnar eben etwas Besonderes ist, kommt er eben nur ganz, ganz selten. Wenn er kommt, dann aber gewaltig und er wird auch ganz sicher noch ganz, ganz lange Champion bleiben.
1: Also ich sag mal so, in, in, in anderen Promotions, die gut gebuckt sind und die langfristig bucken und die bucken, äh, weil es... Keine ROH ist so... Man kann ROH sagen, was man will. Es ist auch nicht mehr das Produkt von früher und auch nicht auf dem Höhepunkt, aber äh, in den USA mit Sicherheit von zumindest von den, von den Promotions, die wirklich sehr, sehr regelmäßig äh, Shows veranstalten, äh, mit Abstand die 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 am besten gebuckte Show und äh, wrestlerisch durchaus immer auch noch top. Aber wenn dort so ein Kommentar kommt, dann, könnte, dann kannst du deinen Arsch darauf verwetten, dass das dass das eine Bedeutung hat. Wenn da der, Be der Kommentar von, von einem Manager kommt, der sagt, äh, ja, wer soll denn sonst gegen meinen Schüsse antreten, der und der vielleicht, der und der vielleicht. dann kannst du den Arsch drauf fetten, dass es demnächst irgendeine überraschende Rückkehr kommt und dass eben genau das passiert, dass irgendjemand Neues kommt, der gegen ihn antritt. Und hier darf man gespannt sein, ob es hier auch der Fall ist. Ob es dann am Ende John Cena wird oder ob man es tatsächlich durch diesen kleinen, das sind so die kleinen Details, durch diese kleinen Details schon verrät oder vorwegnimmt, dass es genauso kommen wird, dass irgendjemand zurückkommt oder ja eben Ordner oder patista um dann Lesnar herauszufordern und eben nicht, nicht äh, äh, John Cena. Und da daran merkst du eben halt dann auch tatsächlich, ob das was Gutes gebuktes ist und eine gute geschriebene Show ist, wo eben die kleinen Dinge Bedeutung haben oder ob es dahin gerotzt, die Scheiße ist.
0: Amen. So, ich habe da auch nichts mehr zu sagen. Ich würde jetzt dann auch schon zum Main-Event kommen. John Cena und Dolph Sigler und Ryback gewannen gegen Seth Rollins, Kane und Luke Harper. Nach 25 Minuten Sigler äh, wieder einmal. Ich bin der Auffassung, er ist momentan so hoch gepusht, wie seit seinem Cash-In nach WrestleMania seinerzeit nicht mehr. Zieht auch immer noch großartige Reaktionen. Durfte auch hier wieder den Sieg holen. Äh, nach dem Match kommt natürlich wieder Big Show raus, der im Ring ordentlich Randale macht. Eric Rowan kommt hinterher und attackiert Luke Harper mit der Ringtreppe. Und dann ist große Schlägerei und großes Chaos im Ring. Big Show greift sich Ryback und Eric Rowan und will wohl eine Art doppel Slam ansetzen. Interessant, wie klein Ryback im Vergleich zu Big Show und Rowan aussah. Das sah richtig putzig aus. Sigla ähm, kommt aber dazwischen, setzt einen Superkick an und am Ende wird John Cena äh, mit einer bombastischen Aktion dargestellt. Er zeigt nämlich den Attitude Adjustment gegen Big Show und damit war Raw auch zu Ende.
1: Ja, ja Main Event war in Ordnung, wie die meisten Main Events in Ordnung sind. Gott sei Dank gab es mal kein DQ-Finish oder irgendwie so ein Fuck-Finish, sondern es gab mal ein echtes Ende, was auch irgendwie ein bisschen so halbwegs Sinn macht, da es ja wahrscheinlich wieder auf Sigler gegen Harper hinausläuft, aber ja. Die Show gerettet hat es am Ende auch nicht. Möchte ich mal sagen.
0: Nö, denke ich auch. Guter, guter Main Event, ordentlicher Main Event, fand ich auch. Sigler äh, hat mir gut gefallen. Insbesondere, dass das Ende war okay. War, letztendlich war so es Art gefühlter Einroller, hat er ja irgendwie so eine Aktion wieder gekontert. Äh, inwiefern das eine ja, vielleicht gerade noch ausreichende RAW-Ausgabe in höhere Regionen pusht, sei mal dahingestellt. Äh, ja, Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das Sina RAW jubelnd beendet, ist auch keine, keine innovative Sache, kennt man auch. Ja, mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Am Ende steht eine na, ja, wie gesagt, knapp ausreichende RAW-Ausgabe, also 4 Minus. Ich würde so im Bereich ja, vier Punkte geben. Letztens habe ich deutlich mehr gegeben, das lag aber in allererster Linie an Daniel Bryan und der hat auch diesen ganzen Trash-Kram in einem positiveren Licht dastehen lassen. Diesmal bin ich weniger begeistert und vier Punkte ist, ist, ist eine nette Bewertung.
1: Ich vergebe wieder mal keine Punkte, weil... <lacht> Ich nicht weiß so richtig, was ich vergeben soll. Es gab ein paar wenige Ansätze, aber grundsätzlich war es eine stinklangweilige äh, zweieinhalb-Stunden-Show oder, ja, drei-Stunden-Show minus Werbung. Äh, ja. Gott, keine Ahnung. Normalerweise mit gutem Gewissen kannst du eigentlich nur jedem sagen, der, wie gesagt, nicht riesiger Fan von irgendeiner be beteiligten Person ist, äh, schenkt euch einfach die Show, äh, nehmt sieben Euro, geht ins Kino, irgendwas sowas, keine Ahnung, äh, Stellt was ordentliches mit lest mal wieder ein Buch, stellt was ordentliches in dieser Zeit an, äh, es ist es am Ende nicht wert. Weil im Grunde nichts nichts passiert ist, was wirklich gut war und was wirklich von Bedeutung war. Von daher war es im Grunde eine mcdonalds ausgabe Eine sehr lange Mactone-Ausgabe.
0: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ich, ja, doch, ich, äh, und zwar so habe ich eine Mail bekommen von, ich nehme an, von Einersem und nicht Einemsem, ähm, dass ich, äh, warte mal einen Moment, dass ich den Martin grüßen sollte, den Martin, der ist auch als Rated Straight Edge, Straight Edge Live 92 bei uns im Bord angemeldet, äh, den sollen wir grüßen. Der hat nämlich alle unsere Podcasts auf iTunes. Ja, ich glaube, Cruncher hat unsere Podcasts wieder auf iTunes gestellt.
0: Ja, er wollte sowas machen, ja.
1: Ja. Ähm, und ist ein treuer äh, Hörer. Und äh, ja, Grüße an dieser Stelle. Wir haben ja auch schon im Wort ab und zu ein bisschen geschrieben, glaub. Äh, Grüße an dieser Stelle und äh, die Sam meinte noch, wir sollen nicht immer so John Cena bashen.
0: Oder runter. Haben heute nicht gemacht, oder? Heute ging's doch.
1: Eigentlich, Also ich bin ja der Meinung, ich mache das generell nicht. Ich stelle nur Fakten heraus, weil sie meinte auch, er hat bei der so Boah, du bist schon ziemlich bashig drauf. Nein. Nein, 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 nein. Er hat bei... Ja, nein. <lacht> bashig wäre ich <lacht> drauf, wenn ich was behaupten würde, was nicht der Fall ist. Und ja, das wär, wenn ich jetzt sagen würde, John Cena kann nicht wrestlen, dann wäre das bashig. Aber Das wäre auch falsch. Ich stelle bisschen, nun ja. heraus, dass John Cena eindeutig kein Babyface ist. Also sie bemängelt das auch. Er ist halt in, in guter Typ, der sich an die Regeln hält und, ja, ähm, das ist eine Sichtweise. Und da man es nie herausstellt, könnte man auch einfach sagen, äh, dass er auch durchaus Beispiele gibt, wo er sich nicht an die Regeln hält, so unbedingt. Oder, ähm, dass er hier einfach seine Kompass im Stich gelassen hat, um sich dann für etwas feiern zu lassen. Also genauso wie Seth Rollins im Runde gesagt hat. Also Und Dazu kommt ja noch, dass Okay, bei Survivor Series hat er sich an die Regeln gehalten. Das, das wäre noch ein Punkt gewesen. Aber bei den Shows zuvor wurden seine Buddies attackiert während der Shows. Und John Cena war Backstage und hat Interviews gegeben. Und die Segmente, wo sie attackiert wurden, dauerte meistens so lange, dass John Cena hätte rausrennen können und ihnen helfen können. Hat er nicht gemacht. Und das ist ja ein Fakt. Und dazu kommt dann das bei Survivor Series. Und da muss ich schon sagen, ja doch, John Cena sieht aus wie ein ziemlicher Arsch. <lacht> Also wie jemanden, den ich nicht zum Freund haben will. Okay, ja, so sein.
0: sind du wieder bei Sina angekommen.
1: Ja, ah. Möchtest du jemanden zum Freund haben, wo du genau weißt, der lässt sich eh in jedem Moment im Stich? Oder der hilft dir nicht, wenn du Hilfe brauchst?
0: Ja, wenn es gegen das Gesetz oder die Regeln ist... Du
1: wirst wahllos von irgendwelchen Typen das ist doch nicht. Hallo? Selbstjustiz gibt's in Deutschland nicht. Wenn die Gesetze... Noch, noch da sind wir wieder beim Punkt. Wie heißt die... Ähm, ähm, die, Ich glaube, eine Türken war es, die, ähm, was jetzt gerade in den Medien waren, die jetzt... Ähm, wo die die mit Maßnahmen abgestellt wurden. Ja, nachdem ja. Die, genau, das ist doch das beste Beispiel. Ähm, du meinst, eine
0: Nothilfesituation wäre... Ja, legen.
1: genau. Ich meine, ähm, der Typ, der sie geschlagen hat, ne? worauf sie hingesetzt... Was, was wäre besser gewesen, wenn der andere Typ, der, der ihn aufhalten wollte, ihm einfach ordentlich eine verballert hätte, dass er nicht in die Situation gekommen wäre? Ja, das ist ja wenn er was das am ist. Ende nicht irgendwie hat Oder ihn so festgehalten hätte, dass er nicht in die Verlegenheit gekommen wäre? Es ist was anderes, natürlich, das ist real life und das ist viel wesentlich tragischer, aber wenn du es auf die Storyline beziehst, ist es genau das gleiche. Sinas Buddies wurden verletzt im Vorfeld und Sina hat nichts dagegen getan. Das ist ein Fakt. Und ja. natürlich stimmt dass das, dass Gewalt keine Lösung ist, aber manchmal ist es halt, ne? Vorbeugnis. unumgänglich.
0: Gut. Lassen wir so stehen. Lassen wir so stehen. Ja, ich möchte gut. auch noch kurz grüßen, und zwar Center the Best in the World und Center Straight Edge for Life bei Jens war es bis kurz vorm Podcast nicht klar, ob er äh, dabei sein könnte oder nicht, weil eben die Internetsituation nicht entschieden war. Und die beiden standen wie letzte Woche auch bis vor kurzem noch Gewehr bei Fuß und wären sofort da gewesen, insbesondere ja, ich Hannes.
1: Hannes ist der, ja krank, von daher.
0: Gute eben, weil Hannes, dem geht es auch körperlich heute nicht gut, der hat wohl Fieber, hätte sich auch bereit erklärt und von daher äh, seien die beiden hier an dieser Stelle auch wirklich nochmal gegrüßt. Jens ist ja dann zum Glück doch noch da gewesen, insofern. ist ja
1: auch geistig noch nicht gut, von daher. <lacht>
0: Ja gut, aber das ist ja äh, der wöchentliche Dauerzustand, ja, wenn man die ja, Raw Review macht. Das, das ist, ist ja äh, sonst können wir das ja gar nicht machen. Damit sind wir durch, oder? Äh, Hast du noch was?
1: Ja, ich denke schon, ja.
0: Ich denke auch. Äh, was was gibt's noch diese Woche? Wir werden den äh, Roundtable für Ring of Honor bringen. Da kommt diese Woche, glaube ich, der Ring of Honor Pay Per View, meine ich, ne? Ja. Genau, da kommt der Roundtable. Was haben wir nee, noch?
1: Eigentlich die, die Preview auf den Chicara iPaper view Ja, das wollte ich auch noch
0: sagen. Die, die Chikara-Preview, die haben wir auch aufgenommen. Die wird dann äh, Samstag schon kommen, weil der Chikara- Pay-Per-View auch am Samstag stattfindet. Ich meine schon, von Samstag auf Sonntag, der ipaper view
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass die Samstag kommt. Die Preview? Nee, weil nee. die normalerweise eine, einen Podcast für Ring of Honor aufnehmen sollten. Wie?
0: Die sollte Freitag kommen, die der Podcast für Chikara. Ja. Ja, ja, recht. du hast recht. Ja, Chikara Freitag. Freitag und und Samstag, ja. Ring of Honor?
1: Ist der Plan, wenn dann Sonntag der Roundtable kommt? Ja, irgendwie so. so. Wir müssen erstmal sehen, so. ob wir das überhaupt schaffen. Ja. Weil, ähm, ja, mal sehen, wie das ist mit zack Ich glaube, er sagt ja schon, dass das diese Woche nichts mehr wird.
0: Ja, ab Donnerstag hat er gesagt, könnte er vielleicht wieder.
1: Ja, dann schauen wir mal. Mal schauen. Gucken. normalerweise sollte was kommen. Ähm, im Moment ist es auch noch so, ich nehme das gleich mal weg, weil schon jemand gefragt hat, auf der Startseite, der Ring of Owner Pay-Per-View in den USA wird er als Pay-Per-View übertragen, normalerweise weltweit als iPay-Per-View. das Problem ist einfach im Moment, dass es auf der Website noch keinen Hinweis darauf gibt, also es steht zwar dabei als ipay per aber es gibt keinen Link zum Vorbestellen oder irgendwas anderes, von daher ist das im Moment einfach sehr ungewiss, also das Ganze ist dann wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag, wie man es von WWE pay per kennt. Ähm, Im Moment ist es noch relativ ungewiss, ob man das Ganze in auch in Deutschland als IPW sehen kann. Ihr werdet es dann bei uns erfahren. Ähm, ja, Links zu der chikara IPW Show gibt es bei uns im Board und dann sicherlich auch am spätestens am Samstag im Newsblog gibt es dann nochmal den Link dazu. Ja, Fabi ähm, wird es auch
0: Freitag verlegen im Podcast.
1: Ja, sicherlich. Ähm, ja, was war noch? Keine Ahnung. Ähm, ja, das war's, glaube ich.
0: Glaub, ich glaube, ich habe auch nichts mehr, was... Sie
1: muss doch nö. nicht weiter unnötig in
0: die Länge. Ich wollte gerade sagen, wir sind fertig. Und von daher, äh, schön, dass Jens wieder da ist. Gute Besserung an Hannes und genau. bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Okay. Tschüss. Tschüss.